0: Código Baires. En la antigua Roma había una frase que después se hizo... Uh, a lo largo de los años, de las épocas, de los países, en todas las geografías, una máxima, de la cual todavía hoy no se puede escapar. Y es, divide y reinarás. Dicen que es, es atribuida a Julio César, o por lo menos a ese momento de transición entre la República Romana y el, el Imperio Romano. ¿no? ¿Y en qué consistía esto? Bueno, algo tan sencillo como lo que dice la frase la clave para gobernar, en aquel momento reinar, no es tanto acumular caudal político propio, cuanto dividir el caudal político del, del otro, del adversario, del rival, hoy podríamos decir del enemigo, porque hoy parece que están dadas las condiciones para hablar de amigos y enemigos. Así es como eh, piensa la política todavía hoy, gran parte del establishment argentino y seguramente quizás, digo yo, desde la política del campo nacional y popular también debería pensarse así, pero no parece que así fuera ¿y en qué vaso todo esto que digo de divide y reinarás? bueno, uno puede a simple vista hacer una lectura de lo que va pasando en los programas periodísticos televisivos, en los medios de comunicación y también en las declaraciones de los líderes de la oposición, que se encolumnan en pegarle a Cristina. La culpa es de Cristina. La que gobierna es Cristina. El mal de este país es Cristina. Cristina, 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 y Cristina, y Cristina, y Cristina. Entonces uno puede decir, bueno, la odian. No, no la odian. No les importa a Cristina nada. Ni la consideran corrupta, ni saben si lo es. Quieren creerlo porque quieren comer de su propia o tomar de su propia medicina a veces para autoconvencerse. En realidad, lo que quieren es ni siquiera sacarla del campo, como ahora anda diciendo el expresidente, del campo político, ni, ni siquiera ver la presa. Ya ya saben que eso no lo pueden conseguir porque es demasiado eh, vergonzoso el modo. Lo que sí quieren es oradar lo que ella consiguió sacándolo de la manga en aquel mayo de 2019 que fue correrse del centro y poner a otra persona en el centro entonces desde ese momento se empieza a nombrar a Alberto Fernández el actual presidente como un títere como alguien que ella puso para piachere para engañar para tomarle el pelo a la población y que votaran a alguien que parece moderado pero ella poder mover los hilos desde atrás y ser la la dueña de ese espacio en realidad qué es lo que buscan ¿Por qué quieren generar es, esa división ahí? ¿Por qué ese divide y reinarás? ¿Qué quieren hacer? ¿Pelear a Cristina con Alberto Fernández? Bueno, sí, en opción de máxima les encantaría porque ya se blanquearía todo aquello que, que necesitan para poder volver, como también dijo el expresidente, a ser gobierno en 2023. Pero ya están trabajando para eso. Lo están haciendo lentamente porque manejan mejor que nosotros la matemática. Y ellos saben que esos ocho puntos que hubo en, en la elección, que fueron quince en Las Pasos, en ese nefasto día para el expresidente, eh, del 11 de agosto, pero que terminaron siendo ocho, 48 y pico a 40 y pico. Eso del 41 es un, un redondeo para arriba que, que quieren hacer, pero bueno, es 40.3. Esos ocho puntos parecen una distancia importante entre 25 millones de votantes. ¿Y cómo van a descontar semejante cantidad? Pero sabemos que... La matemática de la, de, de la Argentina en materia electoral es distinta. Hay que tener 10 puntos para ganar, arriba de 40, o superar el 45% para que no importe ya si le sacás 10 puntos al que sigue. Eso en época electoral lo tenemos así, en la punta de los dedos, pero cuando se va a la época electoral por ahí nos olvidamos de eso. Ellos no se olvidan. Quienes manejan los hilos de, de casi todo no se olvidan de ese detalle, que son... Tres puntos. ¿Y cuánto es tres puntos de 25 millones? Y son más o menos 750.000 personas. 750.000 votos. Y ahí es donde apuntan. No apuntan a cambiar la ideología del núcleo duro de unos y de otros, de la derecha o del campo popular. que se Lo que apuntan es a dividir el campo popular, porque es la única manera de que en una segunda vuelta de chiripa, quizás como en el, el 2015, puedan tener esos tres puntos a su favor. ¿Y quiénes son esos tres puntos? Quizás son más de tres, quizás es un 10, quizás es un 12%. Son aquellos que quieren y que pertenecen al campo popular, pero tienen una concepción de la vida un tanto más moderada, más políticamente correcta, más prudente, más dialoguista menos combativa, eh, menos visceral. Y entonces hay un grupo de esa gente que quizás con la nariz tapada votó a Alberto a pesar de que estaba con Cristina. Y ese pequeño o no tan pequeño núcleo de personas hacen la diferencia, hacen ese 3% al cual van a bombardear, ya están bombardeando desde antes de que asumiera Alberto, podemos decir que eso sí empezó a suceder el, el 12 o 13 de agosto, bombardear esa unión a la cual no resisten, porque saben que si se mantiene esa, esa unión durante estos cuatro años, por más que pase lo que pase en las elecciones de medio término, en el 2023 no van a poder ganar, aunque el desastre sea mayúsculo en lo económico. Porque es así la Argentina hay un campo popular y hay un, una oligarquía. La oligarquía consigue generalmente los votos de la aspiracionalidad de la clase media, o algunos de ellos, y eso no se va a poder evitar. Ese 40,3, que puede ser 32, que pueden ser 35, pero que también pueden ser 51 y medio en un balotage, en alguna circunstancia, es lo que saben que es lo que tienen. Más que eso nunca van a tener. Entonces, la única manera de ampliar su masa electoral es dividiendo al otro. Divide y reinarás. Mañana, para el peronismo, es el día de la lealtad. ¿Por qué? Porque el 17 de octubre del 45, un pueblo que no tenía demasiados líderes encuentra al suyo, que venía de hace un, de hace un par de, de años en una dictadura, pero que había generado algunas leyes que habían favorecido a los trabajadores, y le muestran su lealtad de esa manera. Yo digo que la nueva lealtad es la unidad. O unidad es la nueva lealtad. Claro que suena a veces demasiado utópico, demasiado ñoño, hablar de esas unidades, todos tenemos eh, que ser, parece primaveral, rosa, lleno de flores y pajaritos. No, porque no pensamos igual. Algunos somos más viscerales y nos gustaría que este gobierno también tome medidas mucho más viscerales, más rápido más profundas y nos parece lento y nos parece, eh, nos ex, eh, a veces nos exacerbamos porque por esto tenga una solución urgente y, y, y suscribimos quizás lo que pueda decir adibrieva a pesar de que esté mal, porque queremos es, eh, esa visceralidad, queremos ser así, nos sentimos así, pero nos olvidamos que hay otro pequeño o no tan pequeño grupo de personas que tienen otra manera de concebir la vida y que si nosotros mostramos esa cara se van a ir asustados, ahuyentados o escapando de una realidad que no les gusta. Y hay que tener adentro del camión a todos los que van en este 17 de octubre, que yo diría, debería volver a llamarse en este caso ya el Día de la Unidad. Porque unidad es la nueva lealtad. Como aquella canción de aquella cooperativa de leche que en los años 80 nos decía que uno por uno no hacemos nada pero todos juntos podemos hacer algo. Y eso es muy peronista, a pesar de que del otro lado se hayan querido apropiar de esa metáfora. Unidos, brazo con brazo, podemos. Un hombre solo es solo el comienzo para que algo se empiece a concretar. Pero siempre hace falta que sus su mano se sumen y que juntas trabajen y que juntas formen cientos de manos que se prestan ayuda y que... Radio La Plata, 90.9